0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 241. A salvação veio nesse instante santo. Quanta alegria há nesse dia de hoje. É um momento de celebração especial. pois esse dia oferece ao mundo escuro o instante em que se estabelece a sua liberação. Veio o dia em que os pesares passam e a dor desaparece. Hoje, a glória da salvação desponta sobre um mundo libertado. Esse é o momento da esperança para incontáveis milhões. Eles unir-seão agora quando tu os perdoares. Pois hoje eu serei perdoado por ti. Agora nós nos perdoamos uns aos outros. E assim, enfim, viemos a ti novamente. Pai, o teu filho que nunca partiu, retorna ao céu e à sua casa. Como estamos contentes por termos sido restaurada a nossa sanidade e por nos lembrarmos que somos todos um só. A salvação veio nesse instante santo.
1: Agora nós estudamos a metafísica da lição 241. A salvação veio nesse instante santo. Eu quero iniciar o estudo da metafísica de hoje trazendo a nossa atenção para as linhas de prática dessa lição, para a oração. Né? A lição toda é uma oração, mas tem uma, um trechinho ali no final em que Jesus declara. Pai, o teu filho que nunca partiu, retorna ao céu e à sua casa. Como estamos contentes por ter nos sido restaurada a nossa sanidade e por nos lembrarmos de que somos todos um só. A salvação veio nesse instante santo. Jesus aqui, ele está... Claramente falando da importância da aceitação de que a única criação de Deus é Cristo. Né, ó, Pai, o teu filho nunca partiu. Então a, a criação de Deus nunca foi outra coisa. O teu filho nunca partiu. O teu filho que nunca partiu retorna ao céu. Então Jesus, ele está usando um símbolo sobre as consciências que reposicionam-se na certeza de que. Nada real pode ser ameaçado. Então, o que é irreal não existe. Inclusive nós mesmos. Como estamos contentes por ter nos sido restaurada a nossa sanidade. Né? Então, Jesus está dizendo aqui, ele não está falando com a personalidade. Ele não está falando com o Márcio. E nem com o autoconceito. Porque nos temas que nós abordamos antes desse... Jesus já nos ensinou o reposicionamento de consciência. Então aqui já é o tomador de decisão que aceitou o Espírito Santo como a sua única realidade. Então é importante aceitar que Jesus permanece com o tema unidade. Ele reafirma que a criação da fonte é um e não vários. E restaurar a sanidade, o que é? Eu me lembro que na época, quando eu fiz essa lição, eu fui procurar o que era sanidade. E sanidade, no dicionário ou no Google, depois se vocês procurarem, é, vocês vão ver que está lá, que é a qualidade do que é são. Do que está saudável. Uma coisa assim. Né? Então, o que é uma mente sã? É uma mente não fragmentada. Uma mente que não foi dividida. Né? Lembrando que a doença, para um curso em milagres, é a separação. Então, a sanidade é a unidade. Então, hoje, a consciência da verdadeira existência é restaurada e curada da doença da separação, da falsa percepção. E o perdão, através do tomador de decisão por Deus, guiará a consciência nessa volta à mente certa. Então, quando todas as consciências dissolverem-se no sistema de pensamento do Espírito Santo, é quando Deus dará o último passo. Né? Que é o relembrar o conhecimento, o céu, a totalidade. Então, quando Jesus traz a salvação veio nesse instante santo, é o reposicionamento de existência, o momento em que eu tiro as opiniões de que olha eu aqui existindo a parte de Deus. Então, o reposicionamento de existência é a única mudança possível para o desfazer da percepção de mundo. Porque enquanto eu estou emitindo as minhas opiniões sobre esse ou aquele, eu estou dizendo que alguma coisa realmente aconteceu. Tem um eu aqui julgando o outro ali, olha acontecendo isso ali, olha acontecendo aquilo ali. E não é negar o mundo, dizer que aquilo te chama atenção ou te dá algum impacto mas é reposicionar imediatamente a consciência para a lembrança de que só o que Deus criou é verdadeiro. E o perdão é a chave para essa transição. E sem um instante santo, sem o momento em que eu dou um passo ao lado e peço para ver com o Espírito Santo, nós vamos tentar tornar o mundo real. Então o perdão é a chave para essa transição. É a decisão da mente por sua única realidade. Só o perdão pode desfazer a identificação das consciências com a culpa, o medo e a punição, que é a fonte de toda a dor e angústia do mundo. Então, para transcendermos o mundo, como Jesus nos convida no, no texto, é, no tema especial que é o mundo, para transcender o que é o mundo, nós vamos ter que transcender qualquer ideia de alguma coisa no mundo. Até mesmo a ideia de um Jesus terá que ser perdoada. Jesus nos fala no, no livro diversas vezes que teremos que perdoá-lo. Então assim, até a ideia de imaginar que um Jesus passou pelo mundo e nos ensinou alguma coisa, precisa ser corrigida. Nós precisamos conduzir a nossa percepção na lembrança de que não há, não há e nunca houve nada para ser corrigido, porque Deus garantiu assim. Por enquanto isso é pedagógico e nós precisamos disso. Mas, para transcender o que é mundo, teremos que transcender também a ideia de Jesus. Ele é um símbolo, sim, mas Jesus precisa passar agora a ser um símbolo de uma consciência que, como nós, conseguiu transcender toda a percepção equivocada. Então, quando nos afastamos do sistema de pensamento de separação, todas as diferenças entre nós desaparecem, conforme a nossa decisão. Então, esse é o meu instante santo, ou a salvação veio nesse instante santo, é observarmos o quanto nós ainda tornamos... A diferença, um ídolo. As diferenças, ídolos aos nossos interesses de existência individual. Então, o pensamento de separação e todas as diferenças entre nós desaparecem quando soltamos esses interesses separados e nos unimos na certeza de uma única criação. Então, nesse instante santo, Jesus deixa até mesmo de ser o nosso professor. E o seu amor e o nosso são o mesmo. Lembra que nós falamos no texto que amor é unidade? Então, a unidade que Jesus demonstra, agora é a mesma em que nós permanecemos com ele. Essa é a única e verdadeira unidade. É impossível que seja possível, que a paz não seja possível para a mente que aceita que a única criação de Deus é Cristo. E desse lugar vai ficar óbvio que o que chama-se de realidade são apenas expectativas de vontades separadas de indivíduo confundindo prazer e satisfação das vontades pessoais atendidas. Lembra que eu falei algo parecido no texto? Decidi relembrar aqui. Ao contrário disso, vai acontecer o que a gente percebe ali. Né, no, entre algumas pessoas. Assim, que, tipo, fica uma tentando dizer que Jesus está dizendo isso. Fica outra tentando dizer que Jesus está dizendo aquilo. Então parece que até mesmo dentro de um curso de milagres, cada um tem uma meta diferente. Por quê? Porque ainda temos ídolos a nossa, agora estamos intelectualizando o autoconceito e com isso nós usamos essa mensagem metafísica para espiritualizar as nossas vontades e não para perdoar e nos percebermos como Jesus, perceber o percurso que Jesus fez e desse lugar verdadeiramente nós ainda vamos experimentar conflito. Então, a salvação veio nesse instante santo. Neste novo tema especial, nós somos convidados a perceber o mundo de forma diferente através do perdão. Esse é o único desaparecimento do universo. Novamente, eu vou falar sobre isso. Primeiramente, em cada consciência que através do seu perdão sobre si mesma e, consequentemente, todo o seu entorno, dissolve-se na resposta de Deus para a ilusão o espírito Santo e assim sabe que é com toda a consciência uma única criação desse lugar ninguém terá ego espiritualizado ou não espiritualizado porque nunca houve nada a parte de Deus e é assim que será com toda a consciência que desperta para a única criação de Deus enquanto eu ficar tentando tornar aqui o Márcio a criação de Deus o João a criação de Deus eu vou usar essa imagem intelectualizada através do, do, do conteúdo de um curso de milagres para ficar dizendo, isso é ego isso é verdade, isso é ego, isso é verdade e eu não percebo que tem um eu aqui ainda fazendo isso e Jesus está nos convidando agora a ir além disso ele já nos convidou a ir além disso no que é o perdão no que é a salvação e agora ele está dizendo assim, ó, para de buscar resposta no mundo e aceita que a única criação de Deus é Cristo. Conseguem perceber que quando eu estou aqui dizendo que o João está fazendo isso, a Inga está certo? o João está errado. Ah não, é o David que está certo. Ah não, a Paulinha está mais ou menos certa. Não, é o Márcio. Não, a, o Márcio é o pistolão do, do não sei do que. Ah, e o Márcio tinha que ser mais carinhoso. Não, a fulana é mais carinhosa. A fulana não sei o que. Percebe que tem um eu aqui que não foi perdoado? Vocês conseguem ver isso a partir do momento que eu aceitei que é o perdão o que é a salvação e agora eu sei que não há mundo o que há aqui dizendo que é certo e que é errado a não ser eu aqui tentando usar o, o meu intelecto para dizer o que Jesus nunca disse Por isso que é importante focar só na metafísica pura de um curso em milagres. Nada real pode ser ameaçado. E nada real existe.
2: Uma outra coisa que eu sinto de relembrar é outra coisa que Jesus diz: todas as declarações são totalmente verdadeiras. Então, qualquer frasezinha ali que ele traz, aquilo é literal. Na consciência separada, como a gente pensa aqui, que isso aqui está acontecendo, que eu existo aqui, que há um mundo aqui, a, a gente vai ler a lição de Jesus como se fosse algo que nós ainda iremos compreender, como se a gente ainda fosse entender para fazer alguma coisa. E é e esse é um grande equívoco, porque a gente fica recalculando rota. Então, assim... é. Jesus ensina no livro também que quando você vai ler aquela declaração do dia, você vai ler já de um lugar de que ela é literal. Aquilo que ele está dizendo é assim. Então é assim, a salvação veio nesse instante. Quando eu vou ler essa declaração, você já vai ler de um lugar de que é assim. É assim, é um lugar de certeza, é assim. Porque se eu vou ler essa declaração, a salvação veio nesse instante, e eu vou com aquela sensaçãozinha de dúvida, eu já não vou ver nada. Então é importante considerar o que Jesus fala, que todas as declarações no livro são literais. É aquilo que o Márcio vive repetindo para nós, que quando você está ouvindo alguém ler, alguém comentar, ou você mesmo está lendo sozinho, a gente precisa ler aceitando que nós já somos aquilo que está sendo dito porque aquilo que está sendo dito já é literal. Né? No instante em que a separação foi pensada, ela já foi corrigida por Deus. Né? Deus deu a resposta que é a expiação, né? Os erros não são possíveis. Então a salvação, a salvação veio neste instante. Observa-se quando você entra em contato com essa declaração, se você sente a certeza de que é assim ou se você sente dúvida. Né? Porque é isso que está definindo tudo que você está experimentando em relação ao mundo. Então, assim, é, tem um, uns trechinhos no texto que eu queria trazer, que ele diz assim, ó O instante santo é esse instante e todos os instantes. É aquele que queres que seja. Aquele que não quiseres que seja está perdido para ti. Cabe a ti decidires quando ele será. Não o atrases. Pois além do passado e do futuro, onde não irás achá-lo, ele está reluzente e pronto para a tua aceitação. No entanto, não podes trazê-lo à tua alegre consciência enquanto não o quiseres, pois ele contém toda a liberação da pequenez. Então, esse é a salvação veio nesse instante, estava confundindo com outra lição, a salvação veio nesse instante, ele está convidando a você ir para ler essa lição e sentir que isso já é assim, porque é a sua intenção é o quanto você quer que seja assim que está mostrando se isso é assim na sua consciência. Ó, A salvação veio nesse instante na sua intenção, é o quanto você quer que isso seja verdadeiro, que está mostrando o quanto isso é verdadeiro para você. Ou seja, ele está falando assim, se você quiser, nesse momento, com total certeza, reconhecer que você já é livre, você vai ver que você já é livre. E esse é o instante só. Né, tem uma outra parte no texto também, no capítulo que ele fala sobre o, o, o instante santo, que ele diz assim, ó, cabe a mim, cabe a mim decidir separar o instante santo do tempo. Então, começa a praticar, é outra coisa que ele fala no livro, começa a praticar, separar, experimentar o que você é, que é eterno, abstrato, infinito, totalmente além do tempo. Então, você vai além do futuro e além do passado. Então, a gente precisa sair dessa sensação de que eu vou acessar um pouquinho mais lá na frente. Eu vou entender um pouquinho mais esse curso lá na frente. Eu vou conseguir sentir um pouquinho mais de paz lá na frente. Eu não estou sentindo paz agora porque eu fico pensando que eu vou sentir ela lá na frente. Isso é o autoconceito ainda, controlando e achando que ele vai acessar alguma coisa da realidade. Então, ele diz assim, começa a praticar, a experimentar o que você é totalmente além do tempo. Além do futuro, além de pensamento sobre o futuro e além de pensamento sobre o passado. Então, nesse instante, eu me elevo além do tempo, aceitando que nunca houve separação, portanto não há mundo. Se não há mundo, então eu nem nasci. Eu não nasci aqui como um corpo. Não tive uma trajetória passada não passei por nenhuma experiência, seja ela traumática ou alegre, agora esse corpo não está acontecendo e agora não vai, e, e no futuro esse corpo não vai fazer nada. Então esse é o instante santo, o instante santo em que eu vou além do tempo. E ele fala, começa a praticar isso ou você não vai compreender o que é a salvação, que é a aceitação de que o mundo não existe. Né? Então a salvação, veio nesse instante santo, o instante santo é esse instante que eu quero que seja pela minha intenção de aceitar. Eu já estou salvo, nunca houve separação, nada real pode ser ameaçado. Então eu só preciso aceitar isso como totalmente verdadeiro, nada real pode ser ameaçado, então o que eu sou não pode ser mudado. Se o que eu sou não pode ser mudado, isso aqui que muda não sou eu. Então deixa eu me localizar na realidade. E aí eu vou além do tempo. Se eu quiser que isso seja verdadeiro para mim nesse instante, isso vai ser verdadeiro para mim. E aí é quando eu vejo um instante santo. Por isso que a salvação, ela não é aceita no futuro. A salvação é sempre aceita neste instante. E enquanto a gente ficar numa sensação, a gente não, né? Porque quem fica no tempo é, o, é só o personagem, é só o autoconceito. Mas enquanto o observador aceitar essa sensação de tempo linear, de que alguma coisa vai ser acessada no futuro, ele está apenas se confundindo com o um autoconceito e está se perdendo do instante santo. Que é ver que ele já é salvo agora, porque nunca houve separação. Então a salvação veio nesse instante santo. É só a minha decisão de aceitar que essa lição ela é literal. Agora eu aceito. Isso é totalmente verdadeiro. Ah, tá. Que bom. E descanso. Não espero que nada vai acontecer. Eu não espero uma coisa lá na frente. né? E é por isso que nessa lição ele também está dizendo. Agora perdoamos a nós mesmos e aos outros. O que, que é isso? Eu aceito que esse aqui não existe e também não tem outro. Pronto. Eu tô no instante santo. O instante santo é onde eu vejo que só existe o Filho de Deus que ele já é salvo, livre curado e íntegro o que está preso não é o Filho de Deus é uma ilusão, é um autoconceito ilusório
1: e vamos trazer outras declarações de Jesus aqui, em que ele fala disso que o João falou e de algo que eu estou insistindo bastante hoje que é essa ideia de ficar vendo o ego aqui ou ali porque enquanto eu ficar vendo o ego aqui, ali, acolá, eu estou decidindo não transcender. É uma decisão de não transcender a percepção equivocada. É uma decisão de não ir além. Ainda sou eu querendo ter razão sobre as minhas percepções, só que agora intelectualizadas pelo conteúdo metafísico de um curso de milagres. Então olha só, Jesus ele diz assim, na lição 126, tudo que dou é dado a mim mesmo. A ideia de hoje, comple completamente alheia ao ego e ao pensamento. Ó, vamos começar de novo, peraí. Acho que eu preciso trazer o óculos depois. A ideia de hoje, completamente alheia ao ego e ao pensamento do mundo é crucial para a reversão de pensamento que este curso trará. Se acreditasses nessa declaração, o perdão completo, a certeza da meta e a orientação segura não seriam nenhum problema. Compreenderias o meio pelo qual a salvação vem a ti, e não hesitarias em usá-la agora. O que é o perdão completo? É o reposicionamento total de consciência na verdade. Aí ele diz assim, ó. Vamos considerar que o que acreditas no lugar dessa ideia, parece-te que as outras pessoas estão à parte de ti e que são capazes de se comportar de maneira que não tem relação com os teus pensamentos. E nem... Os seus com os teus. Prestaram atenção aqui, ó? Então, se eu tô aqui e eu tô dizendo que o João tá usando o ego espiritualizado ali, que a Ing tá usando o ego espiritualizado lá, que o fulano tá certo e a Ing tá errado, que eu tô certo e o fulano tá errado. Não, que a Priscila. Ah, não, a Priscila tá falando pelo ego espiritualizado. Prestaram atenção o que Jesus disse sobre isso aqui? Isso te impede do perdão completo? Ó. Se acreditasses nessa declaração o perdão completo, a certeza da meta e a orientação segura não seriam nenhum problema. Compreenderias o meio pelo qual a salvação vem a ti e não hesitarias em usá-la agora. Como a salvação vem a ti? Relembrando que não tem um aqui para ver outro lá. Parece-te que as outras pessoas estão à parte de ti e que, e que são capazes de se comportar de maneira que não tem relação com os teus pensamentos. Então, percebe quando eu estou dizendo que tem alguém fazendo alguma coisa aqui para mim, eu estou dizendo que tem alguém a parte de mim? Então, eu estou dizendo que a separação verdadeiramente aconteceu? E eu estou relatando que tem uma forma de pensamento aqui e outra forma de pensamento ali? Conseguem ver isso claramente, pessoal? Ah, ali ó, o ego espiritualizado, ó. então tem uma forma de pensamento ali, tem um aqui que consegue ver o ego espiritualizado ali. Quem sou eu, então, aqui? Se não a própria separação, vendo a separação lá fora. Se Jesus disse no texto que é o mundo, e, e agora na lição, que Cristo é um, então eu estou escolhendo não usar a visão de Cristo aqui. Eu estou escolhendo não usar a percepção corrigida do Espírito Santo aqui porque seja lá o que o irmão está dizendo ali, é impossível que isso esteja acontecendo, a não ser que eu queira tornar ilusão reais, ilusões reais. Parece-te que as outras pessoas estão à parte de ti e que são capazes de se comportar de maneira que não tem relação com os teus pensamentos, e nem os seus com os teus. Portanto, as tuas atitudes não têm nenhum efeito sobre elas, e os seus pedidos de ajuda não têm nenhuma relação com os teus. Pensas também que elas podem pecar sem que isso afete a tua percepção de ti mesmo. Presta atenção nisso. Você pensa que ela pode estar fazendo algo errado e você está aqui sabendo que ah, tá, eu sou Cristo. Pensas também que elas podem pecar. Então o que é o pecado? Que elas podem estar separadas da unidade sem que isso afete a sua percepção de ti mesmo enquanto tu podes julgar o seu pecado e ainda assim permanecer à parte da condenação e em paz, se eu digo que tem um ego espiritualizado lá, eu também já me condenei aqui, se eu digo que o João é mais certo do que a Ing, eu já me condenei aqui se o João diz que a Ingrid está errada e ele tá certo, ele já se condenou aqui. E qualquer um. Quando perdoas um pecado, não há nenhum ganho para ti diretamente. Fazes caridade para alguém que é indica. É, quando perdoas, né? Ele coloca assim, ó. Quando perdoas, tá entre aspas. Quando perdoas um pecado, não há. Nenhum ganho para ti diretamente. Fazes caridade para alguém que é indigno. Apenas para indicar que tu és melhor e que te achas num plano superior ao daquele a quem está perdoando. Ah, então deixa eu perdoar aqui porque essa pessoa está fazendo isso ali. Ele não ganhou a sua tolerância, a sua tolerância caridosa. Que concedes a alguém que não é digno da dádiva, pois os seus pecados os reduziram a uma condição abaixo da verdadeira igualdade contigo. Então ainda tem alguém errado lá fora. E eu, como estou conseguindo ver, parece que eu estou meio certo. Parece que eu já estou certo aqui. Percebe que isso ainda é a separação? Dessa forma, o perdão é basicamente falho. É um capricho caridoso, benevolente, mas imerecido. Uma dádiva orada. Desculpa, gente. Uma dádiva hora concedida, hora negada. Se isso for verdadeiro, o perdão não tem base em que se apoiar com confiança e segurança é uma é uma excentricidade na qual tu às vezes escolhes dar indulgentemente uma trégua imerecida e aí ele continua tu não, compreend tu não compreendes o perdão tal como o vês ele é apenas uma repressão do ataque aberto, sem exigir correção na tua mente. Tal como percebes, ele não pode te dar paz. Enfim, depois leiam toda a lição. Tudo que dou é dado a mim mesmo. E daí ele continua. Não há nenhum amor exceto de Deus, aí ele nos relembra da totalidade. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero Além desse mundo Há um mundo que eu quero É impossível ver dois mundos É impossível ver que eu tô aqui Julgando alguém ali Mesmo que seja parecendo que eu tô dizendo Que, ai, ah, deixa eu perdoar essa pessoa Deixa eu perdoar minha relação com essa pessoa Deixa eu perdoar essa raiva Que eu sinto pela quétia Ainda tem um eu aqui sentindo alguma coisa Eu ainda estou vendo um mundo aqui Eu fazendo alguma coisa aqui Nesse mundo E um mundo que eu ainda vou chegar É impossível ver dois mundos A percepção é consistente O que vês Reflete o teu pensamento E o teu pensamento Apenas reflete a tua escolha Do que queres ver Os teus valores são determinantes disso Pois não podes deixar de querer ver o que valorizas. Então, se eu estou vendo o ego espiritualizado ali, ou o erro aqui, o erro lá, olha Jesus deixando claro aqui o que eu estou fazendo. Teus valores são determinantes disso, pois não podes deixar de querer ver o que valorizas, acreditando que o que vês existe realmente. Ninguém... Pode ver um mundo ao qual a sua mente não tenha dado valor. E ninguém pode falhar em contemplar aquilo que acredita querer. Mas quem pode realmente odiar e amar ao mesmo tempo? Quem pode desejar o que não quer que tenha realidade? E quem pode escolher ver um mundo do qual e quem pode escolher ver um mundo do qual tenha medo? O medo necessariamente cega, pois essa é a sua arma. Aquilo que tens medo de ver, tu não podes ver. Assim, o amor e a percepção vão de mão, vão de mão dadas, mas o medo obscurece. O que existe com a escuridão? Lembrando que o medo Ele surge pós pensamento de separação Então o medo ele é um efeito da separação O medo ele foi Percebido da separação Então o medo ele separa A partir do medo eu tenho os pens... Eu tenho o pensamento de indivíduo Eu tenho o pensamento de, que é o que nós chamamos de julgamento O que que é o amor? O amor é unidade Só que é a unidade do Márcio com o João E com a Ketis com a Maria e com a Inge Não, o amor é unidade Só a criação de Deus é real então, se só a criação de Deus é real, não tem eu aqui, nem Ketze ali, nem João Acolá. Então, o amor e a percepção verdadeira vão de mãos dadas. Mas o medo obscurece o que existe com a escuridão. Assim sendo, o que pode o medo projetar sobre o mundo? A não ser que eu escolha. A não ser que eu escolha dar realidade para isso, a não ser que eu escolha inventar que isso é possível. E o que pode ser visto na escuridão que seja real? Então, as minhas opiniões sobre os outros é verdadeiramente é o que Deus vê, né? Nós precisamos desenvolver o hábito de levar as nossas opiniões à metafísica de Jesus. Mas o que pode ser real nas cegas imaginações nascidas do pânico? O que poderias querer para que isso te seja mostrado? O que, que eu estou querendo preservar aqui? O que, que eu estou querendo guardar no meu sistema de pensamento que está fazendo eu ver essa pessoa desse jeito? O que poderias desejar conservar em tal sonho? O medo tem feito tudo o que pensas ver. Toda a separação, todas as distinções e a multidão de diferenças que fazem o mundo segundo as tuas crenças. Elas não existem. O inimigo do amor as inventou. Mas o amor, a unidade, não pode ter nenhum inimigo. E assim, elas não têm causa. Não são nada. Nem têm consequência. Podem ser valorizadas, mas permanecem irreais. Podem ser buscadas, mas não podem ser achadas, hoje não as buscaremos, nem desperdiçaremos este dia em busca do que não pode ser achado, é impossível ver dois mundos, é impossível ver dois mundos que não coincidem de modo algum. Busca um deles e o outro desaparece. Mas um permanece. Eles constituem o raio de escolha, além do qual a tua decisão não pode ir. Só há o real e o irreal entre os quais escolher e nada mais. Então só há o mundo real, só há a mente de Deus. E Cristo permanece na mente de Deus. E o real eu fico escolhendo aqui, dando realidade para ele enquanto eu desejar. Ensinar para mim e aprender que eu sou outra coisa que não o Cristo. Então quando Jesus traz, é impossível ver dois mundos, lembrar dessa lição é importantíssimo para aceitar o tema especial da lição, desse percurso de 10 lições que fazemos agora. Ah. E aí na próxima lição Jesus vem. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. Então aquele que busca alcançar busca a unidade não vai falhar. Libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que ele fosse. Não darei valor àquilo que não tem valor. Que eu perceba o perdão tal como é. Se eu me defendo, sou atacado. A doença é uma defesa contra a verdade. O que é a doença? O pensamento de separação. Enfim, e por aí Jesus vai. Quando ele chega. Quando sou curado, não sou curado sozinho. Quando eu relembro que permaneço a única criação de Deus, que a única criação de Deus é Cristo, não há mais mundo tudo que expressa a vida no mundo o conteúdo além da forma é o mesmo que eu sou não tem mais ninguém fazendo isso aqui ali na forma nós vamos nos relacionar normalmente né? se alguém faz alguma coisa que dentro dos preceitos éticos do mundo não é correto nós vamos tomar decisões nós vamos, sei lá precisa sair a polícia nós. isso está acontecendo no nível ilusório de crenças de vontade de crença tentando dar realidade para o que não existe mas nós descansamos na realidade de um único mundo o céu é a decisão que eu tenho que tomar aceitar que só a mente de Deus, só o conhecimento abriga a única existência, a imagem e semelhança de Deus é a decisão que eu tenho que tomar. Aceitarei a expiação para mim mesmo. Pode-se dizer que só a salvação cura. Só aceitar a expiação e aceitar que nada mudou a parte da, cria da criação de Deus corrige os nossos erros de percepção. Através da aceitação do Espírito Santo. Ficou oh, claro, gente. Relembrar essas lições ajudou aí? Na aceitação do o que é o mundo? Então agora vocês parem de se fazer de berto e ficar vendo o ego ali, lá, colar, aqui e ali. Relembra o Cristo. Que é a única realidade de Deus. Não negue que tem uma expressão da separação aqui, alguém tentando acreditar que está separado ali. Mas você já não se equivoca mais, não tem um eu aqui vendo isso. Tem uma consciência alinhada com o tomador de decisão que já não se equivoca mais de que a única criação de Deus é Cristo. Então é impossível que alguém tenha um ego espiritualizado ali, é impossível que alguém esteja matando o outro ali, é impossível, é impossível. Deus não permitiu. E aqui tome as providências que precisam ser tomadas, seja funcional. Espírito Santo, permita que eu não me equivoque mais diante dos meus irmãos. Que eu não me equivoque de mim. Não é que eu me equivoque do que ele está fazendo. Que eu não me equivoque achando que tem um eu aqui vendo alguma coisa. Que eu aceite percepção corrigida do Espírito Santo sobre todas as coisas. Sobre todos os meus irmãos. Mas primeiramente sobre mim. Tudo que eu dou, eu dou a mim mesmo. Relembrem dessa lição. E é impossível ver dois mundos.
0: Eu estava pensando que no momento que a gente quer é, fazer o céu aqui na forma, não os o nosso céu, a gente vai manter o ídolo a separação, né? Os substitutos né da, da totalidade, como a gente estudou, né? No estudo. E da, da, dessa forma, a gente continua na separação. Sim,
1: e é isso. E é o que Jesus disse lá na, nessa lição 126. Tudo que eu dou é do a mim mesmo. Se eu estou querendo fazer algo que parece que é bom aqui para mim, é através de observar o outro aqui, o outro ali, de usar essas ferramentas de mundo para eu sentir paz aqui dentro, aqui dentro da forma, é um equívoco de existência ainda assim. E ainda é a separação.
0: Tem momentos que é necessário botar o pé no freio e puxar o freio de mão. Para. Para de fazer a louca.
1: Nos vemos a qualquer momento lá no grupo, de WhatsApp, ou amanhã para mais uma lição. Beijo. Tchau.